0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。第二十六届联合国气候变迁大会 （COP26） 已经在今年十月三十一号在英国苏格兰格拉斯哥登场。所谓的 COP， CUP 全名为 Conference of the Parties， 或称为缔约国大会，是联合国气候变迁纲要公约下历史最悠久、规模也最大的气候会议。从一九九五年起，每年召开，专门评估并应对气候变迁的进展。而原本去年就要举行，但因为新冠肺炎疫情顺延至今年的 COP26， 正是2015年巴黎协定后第一个检讨各国五年自主减排贡献 NDC 的气候峰会，也是美国重返巴黎协定后的首次缔约方会议。这场从十月三十一号到十一月十二号为期十三天的会议，重要性可能是历届会议之最。我们这期就先与大家分享 COP26 十月三十一号至十一月二号各国领导人所谈定的最新内容。首先 ，COP26 最重要的就是审视各国的 NDC。自从拜登总统一月上任并宣布重返巴黎协定以来，在四月召开的全球气候领导人线上峰会开始，我们可以看到美国、日本、南韩及加拿大等国陆续提出积极的 NDC。但是，根据联合国在十月二十六号的二零二一年排放差距报告显示，截至九月底，即使考量总计有一百二十一个国家提交更新的 NDC， 以及中日韩等国的减排承诺。全世界仍将升温约二点七度 C， 而如果各国的近零排放承诺有效执行的话，全球平均升温将降为二点二度 C， 仍旧无法达成当初巴黎协定提出的二零五零年一点五度 C 以内的目标。另外，根据 IEA 最新的报告则显示。如果 COP26 所有国家的 NDC 和长期承诺都能履行，以及得到充分的支持，全球2050年年升温将从原本预测的 2.1 度 C 下降至 1.8 度 C。不管是从联合国或 IEA 的报告都可以发现，要努力达到2050年 1.5 度 C 的升温目标，有它的困难。主要原因在于近年来气候异常。各国疫后复苏快速，以及能源供应短缺等问题，因此如果要达成巴黎协定目标，势必要更加的努力。然而，这次 COP26 排碳大国像是中国、俄罗斯等国的领袖都没有出席，或是像美国与印度虽然有出席，但是美国没有带来实质的礼物，而印度却提出了2070年才达到净零排放等等，都饱受外界的批评。接着 ，COP26 能否达成更多全球性的气候协议和共识，也是各方关注的焦点。本次会议目标分成下列四点：目标一，到2050年确保全球净零排放以及 1.5 度 C 升温可以达成；要求各国提出符合2050年净零排放的2030年减排目标，各国必须加快淘汰煤炭。鼓励对再生能源的投资，减少森林砍伐，并加快向电动车的转型，来实现这些目标。根据我们前面所说，要在二零五零年达到一点五度 C 升温目标极为困难，必须要加倍的努力。尤其是化石燃料，像是天然气与煤炭，将是未来目标达成与否的重要检视指标。因此，这次 COP 26达成两项很重要的承诺，分别为第一。淘汰煤炭，共四十多国承诺将逐步淘汰燃煤发电，并停止新建或投资燃煤电厂。当中有二十三个首次参与承诺的国家，包括波兰、越南等。这个协议促使了 COP26 主席 e l o k、ok、Sharma 宣布，煤炭的终结即将到来。签署方承诺停止对国内外新燃煤电厂的投资。较大的经济体在二零三零年起逐步淘汰燃煤发电，贫穷国家则在二零四零年起履行承诺。但可惜的是，这个协议没有获得中国、印度与美国等其他煤炭消费大国的支持。整体看来，燃煤电厂的发展有两个态势：一方面，各国将不会新建新的电厂；另一方面，则是会逐步淘汰现有电厂。这个趋势值得大家关注与留意，但是这样还不够。根据 IEA 表示，如果要限制升温在 1.5 五度 C 以内，所有化石燃料的开发必须从今年开始停止， 2 0 3 0年应该是终点，而不是起点。第二，减少甲烷排放，这项承诺由美国和欧盟发起。全球约三分之二的经济体，共计一百多个国家同意签署，将在二零三零年前把甲烷的排放量减少到比二零二零年水准低百分之三十。但是，中国、俄罗斯、印度等排放大国却不签署，澳洲甚至明确表态不支持这项协议。甲烷排放仅次于二氧化碳，是导致全球气候变迁的第二大温室气体。排放来源主要来自于天然气的开采，其中天然气虽被多国视为达成近邻排放的过渡能源，但实际上它的重要性与日俱增，各国皆争相发展。因此，若要落实减少甲烷排放，将对未来天然气的发展产生巨大影响，值得我们高度关注。目标二：积极保护社区和自然栖息地。人类需要共同努力来支持和鼓励受气候变迁影响的国家，保护和恢复生态体系，建立预警系统，并使基础设施和农业更具气候韧性，以避免失去家园、生计以及生命。本次 COP26 达成具指标性的重大协议，就是超过一百位国家领导人承诺在2030年终结并逆转森林的砍伐。包含巴西、印尼和刚果等热带雨林大国，据称签署国加起来涵盖了全球 85% 的森林面积，也承诺投入140亿英镑的公共和私人资金推动森林保育。其中，印尼虽然一开始有签署协议，但是事后却反悔。认为迫使印尼在2030年达到森林零砍伐是不恰当和不公平的。印尼的发展绝不能以碳排放或森林砍伐的名义而停止。目标三，为开发中及落后国家筹措资金。从2015年巴黎协定开始，就有已开发国家必须兑现每年筹集至少一千亿美元的承诺，但至今迟迟未兑现。最主要的影响便是带头的美国，尤其川普执政时，不仅认为美国要负担大部分费用很不公平，而且悍然退出巴黎协定也是主要原因。根据经济合作及发展组织 （OECD） 的最新数据显示，距离实现2020年筹集1000亿美元的目标，还有200亿美元的缺口。如今正面的发展是。美国最近已经通过 1.2 兆美元的基础建设法案，加上日本、挪威、加拿大等国加码承诺提供资金，未来或许有望达成目标。这将使得开发中国家在有充裕资金下启动适应气候变迁相关的政策与措施，并促进与全球各国携手合作，追求近零排放目标的共识。目标四：共同努力去实现成果。在 COP26， 必须加快政府、企业与民间之间的合作，以更快速地处理气候危机。因此，全球共40多位国家领袖签署了格拉斯哥突破协议，企图在2030年让清洁能源成为可负担、易取得和具有吸引力的选择，并建立投资人的信心。这项协议将使得国家和企业每年协同合作，加强气候行动。首先将针对五大部门，包含电力、运输、钢铁、氢能、农业，来大幅扩大和加速清洁技术的发展和部署，并在十年内低成本。而真正重要的是，必须核定《巴黎协定》规则手册。什么是《巴黎协定》规则手册呢？也就是实施巴黎协定所需的规则。虽然在2018年 COP24 完成并通过大部分规则，确立巴黎协定自2020年起开始实施，要求各国都必须落实所提出的 NDC， 并每五年向上更新。然而，规则书却也遗漏了一些细项，尤其是当初没有共识或者还未发展成型的概念。例如国际碳交易市场的执行机制与方式。综合以上报道，我们可以看到 ，COP26 很多国家领导人的承诺其实是偏向愿景式、口号式的。真正可以让各地约国认同并发挥效用的，就是要依靠逐年检视各国 NDC 进度以及细部规范的《巴黎协定》规则手册。这也是这次 COP26 备受瞩目的重点之一。我们将在下一期与大家分享。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道，国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。如果喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下次再见。